0: Gesagt. Der erste Schweizer Podcast Rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Kuck. Und damit heute zusammen herzlich willkommen zurück zu «Kurz gesagt!». Mein heutiger Gast ist Josephine Fluri. Sie ist die Stanzreiterin und wird uns heute ein bisschen mehr über ihren Sport erzählen. Sie ist nicht alleine gekommen. Wie man vielleicht wird hören wird, ihre Tochter noch mit dabei. Gewesen und es ist ein sehr spannendes Gespräch also es ist äh, ja jetzt so gerade beim Schnitt musste ich muss sagen es ist wirklich obwohl ich Josie eigentlich gar nicht kenne ist es gewesen, wenn ich mit einer Kollegin reden würde reden und mich einfach ein austauschen und einfach den Einblick in so ein eine andere Welt innerhalb von unserer Pferdewelt und es ist wirklich losetrieb länd sich ein bisschen auf euch wirken auch was sie so bisschen, äh, erzählt wie als ihre Sportart wahrgenommen wird und Meldet euch unbedingt bei der wenn es euch ein bisschen angefixt hat. Viel Spass. Schön bist du da, wieder. dass ich wieder da sein, <lacht> genau. Wir haben ja schon mal einen Versuch gestartet und dann hat es mit der Technik nicht so ganz geklappt. Genau. Und ähm, ja, heute besuchst du mich hier in Schaffhausen, was genau. mich mega freut. <lacht> Magst du dich selber kurz vorstellen? Ja. Äh, ich bin Josephine Flori. ich bin 23 und
1: ich komme aus dem Distanzsport.
0: Und aus dem Durgau. Und aus dem Thurgau, genau. Dur <lacht> <lacht> genau, für okay, die einen die schaltet man jetzt schon wieder ab. <lacht> Nein, also ich höre es im Fall noch gerne. Ich finde alles so, auch äh, äh Baslerisch. Ich echt. Also man sagt zwar schon, Thurgauer ist nicht so number one. Ja, also mir als selber gefällt es auch nicht. Ich hätte es auch lieber gehört, wenn ich irgendwo anders
1: aufgewachsen ja. wäre.
0: <lacht> okay, ich finde für Aargau ist es so ein bisschen... Es tönt wie Hochdeutsch, einfach ein bisschen komisch. Ich, ich hätte eigentlich gern einen Dialekt. Ah, wirklich? Ja. Ich finde, bei
1: euch habe ich immer so einen, wenn ich euch es gibt es immer so einen Moment, wo ich so wieder rauskomme, wenn, wenn ihr sagt, was sagt ich da? Den. Nein, N. 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 Zu allem N. Und dann ja. denke ich immer, ah, Grammatik. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ups. Gut. Ich tue mich darauf achten. Äh, wir haben über etwas ganz anderes reden Gen. Und zwar äh, bringst du uns heute ähm, ein bisschen äh, Einblick ist Endurance. Mhm. Äh, du machst das auf sehr hohem Niveau. Mhm. Ich glaube, es wäre super, wenn du einfach mal könntest einen Abriss davon geben, was das überhaupt ist, okay. weil ich kann mir vorstellen, dass das vielen gar nicht so viel sagt.
1: Mhm. Ja voll. Ähm, genau, also die Distanzreiten ist eigentlich wie ein Marathon mit dem Ross und das ist auf nationalem Niveau, ist das so 30 bis 80 Kilometer. Und auf internationalem Niveau sind es 100 bis 160 Kilometer. Das ist alles, also machen wir einen Tag. Manchmal gibt es noch Prüfungen, wo man so zweimal 90 Kilometer macht, auch zwei Tage oder so. Und im nationalen Sport ist es so, dass eigentlich das Ziel ist, der, der am nächsten, auf 15 Stunden Kilometer ankommt mhm. Also wenn du zum Beispiel 60 Kilometer hast und zwei Runden ähm, denn äh, ja durch die Rite und der der quasi im Durchschnitt am nächsten Mal die 15 Stundenkilometer ankommt der hat gewonnen. und international ist es einfach das Rennen Da startet alle gleichzeitig und der wo schneller ist als, also am schnellsten ins Ziel kommt der hat gewonnen
0: ah eben doch okay weil da bin ich mir nicht ganz sicher gewesen Weisst wirklich um Zeit oder geht's um eine Geschwindigkeit ja voll nein es ist beides also international wirklich,
1: das ist es wirklich da ist also gibt es keine Grenzen von Geschwindigkeit und will halt national das Qualifikationen sind, zum Ausrost und zum Dritten oder hinzuführen, gibt es eben die Limite. Mm, okay, mhm. ja. Und äh, was bei uns mega wichtig ist, sind eben die Tierarztkontrollen. Ähm, man hat immer eine Eingangskontrolle Form, Ritt oder Rennen. denn immer zwischen der Runde. Eine Runde ist nie länger als 40 Kilometer. Und wenn man die bestört dann darf man auf die nächste Runde gehen, nachher Pause. Und dann am Ende halt wieder die Arztkontrolle. Mhm. Genau.
0: Okay, ich kann so Wetchecks von der CSIs, aber mhm. das ist wie so ich es gibt einen Pass ab, ich trage eigentlich hin und her und ich äh, habe so
1: schöne Outfits, gell?
0: Nein. Nein, das ist das ist dann, woanders? Also das ist dann schon, das sind auch Wettchecks, aber das ist ein anderes Niveau. Ah, okay. <lacht> äh, wo ich das das erste
1: Mal gesehen habe, <lacht> habe ich das meiner Kollegin geschickt. Ich so, dass wir das auch machen. <lacht> <lacht> Jawohl, ja. also bei uns ist es... Ähm, so, das, also du gehst den Pass schon vorab. <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist auch das Vortrag, ist ein Teil davon. Und denen er halt noch die ganze Metabolik äh, kontrollieren. Also denen der Rost, die, dann daraus, äh, die im Mund, äh, die Augen, oh. die Hautfalten. Sie können ähm, die Magengeräusche, die Darmgeräusche, alle abhören. Ähm, sie dann über die Muskeln fahren, zum Schauen, ob die Rost müde sind. Das mhm. ist wirklich, also es ist... Vor allem auf internationalem Niveau ist es auch mega streng und wirklich sehr mhm. ganzheitlich. Mhm. Okay. Ja.
0: Also vielleicht müssen wir es jetzt ein bisschen ähm, Einfach fürs Verständnis, wenn wir jetzt mal einfach so eine nationale Distanz nehmen. Mhm. Hast du da irgendein Beispiel, wo wir zusammen anschauen können? Wie läuft es ab? Wie läuft es ab? Okay. Da nehme ich sonst, äh die letzte Quali, die
1: ich gemacht habe. In, äh, am Läger. Mhm also das heißt der Lagerritt Aha. Ähm, und der ist jetzt von uns mega nacht deswegen fahren wir am Morgen an und dann den lade und dann unseren, unseren Pauseplatz einrichten da hält's Wasser also zum zum kühlen und eben heu und alles was dazu gehört zum Pause machen mhm. dann äh, gehen wir zum Tierarzt dann den eben füttern und äh, die, die Tests genau, der, mhm. Und wenn das bestand ist, dann tut man, vielleicht auch noch zum sagen, einteilt man in A, B und C. Also A ist super, alles perfekt, wird alle jede einzelne Poste quasi wird bewertet. B ist ja nicht ganz super, aber jetzt auch nicht schlecht, sowieso mhm. zum Beobachten quasi. Und C ist eliminiert. Ah ja. Und wenn du halt irgendwo ein C hast, bist du draussen. Ja. Genau. Jedenfalls ähm, mhm. am Morgen machen man eine Tierarztkontrolle und dann, wenn alles gut ist, tut man. Satteln. Und dann tut man. Aufwärmen. Bei 80 km gibt es manchmal auch schon einen Massenstart. Und wenn es kein Massenstart hat, hat man einfach wie eine so eine Start Startzeit. Dann tut man vielleicht das zweite oder das dritte. Starten. Und dann geht man auf die Runde. Und das ist in Lager sehr hügelig <lacht> und sehr hart. Also tut man nicht Ufer und runter. Und dann, wenn man von der Runde zurückkommt, dann ist es das Ziel, dass man so schnell wie möglich wieder zum Tierarzt kommt, weil dort wird erst Zeit gestoppt. Ah. Das heißt, es gibt wie ja. so ein Zwischenziel. Mhm. Und dann geht es eben darum, dass du so vor allem für Taktik dein Ross mega gut kennst und weisst, wie kommt sein Puls so schnell wie möglich auf 64 runter. Mhm. Weil das ist wie denn das gibt dir wie Okay zum, zum Tierarzt gehen. Beziehungsweise, wenn der Tierarzt misst, muss der Puls 64 sein. Mhm. Sorry, national jetzt, glaub sogar 60. Oder drunter. Mhm. Und weil deine Reitzeit erst stoppt, wenn du beim Tierarzt bist, kann es sein, dass du halt beim Reiten mega schnell bist mhm. und dann mega viel Zeit verlierst, zum zum Tierarzt zu gehen. Ja. Und dann hast du wie all den Effort, den du gemacht hast auf der Runde, hast du dann nicht verloren. Ja, ja. Und deswegen ist es muss wie also wer reitet am Gescheitsten und wer kennt sich raus am besten zum ganz schnell zum Tier zu gehen. Mm -hmm, ja genau das heißt du hast ja wieder rennen mir denn so eineinhalb Minuten eine eineinhalb zwei das ist schon sportlich <lacht> also wenn du dann absattelst wenn ähm, du wenn du laufen wenn bucht oder Stab bleiben das sind dann eben die Feinheiten mhm. und dann beim Tierarzt macht man wieder genau das gleiche du wieder ins Maul hineinschauen, in die Augen alles abtasten und du wieder traben und wenn es dann gut ist geht man Pause die Pause fängt quasi an, wie man zum Tierarzt geht. das heisst, der Tierarzt gehört schon zu der Pause ja wir dann dreiviertel Stunde Pause und dann Uh, zu der vorgegebenen Zeit, geht man wieder an den Start und macht wieder das Gleiche.
0: Ah, du hast zweimal die 80 Kilometer.
1: Nein, nein, sorry. Du hast 30 Kilometer ja. zum Beispiel, 25 Kilometer, 25 Kilometer. Ah. So,
0: du hast das immer ja. aufgeteilt. Ach so, aber Weil ich weiß nicht. die Runde darf
1: nicht mehr als 40 Kilometer lang sein. Ah, okay. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja. Da kannst du natürlich wahrscheinlich beim zweiten oder beim dritten Mal kennst du schon das Gelände und du kannst ja eigentlich noch strategischer reiten. Ja, es gibt, also, es gibt einen wo,
1: wo du immer das gleiche Ritt mhm. Und es gibt rit wo die Schlaufe quasi überall anders reingehen, in eine ganz andere Richtung. Du kannst schon wissen, wie es ungefähr aussieht. Ähm, aber es kann auch sein, dass du ganz neue Wege antriffst. Mhm. Ja.
0: ja. Mhm. Okay. Genau. Das ist schon ganz eine ganz andere Welt. Also mega. <lacht> ich es jetzt auch mega spannend gefunden. Wir sind jetzt da auch durch den Stall gelaufen und haben das so einfach ein geschätzt und da ist man so, Frage gestellt, wo, wo wirklich, also, man hat wie gemerkt, oder ich habe einmal gemerkt, man kommen wie so vom Gleichen, aber gleich auch nicht. Ja,
1: eher ja, voll. Weißt, das habe ich auch gemerkt, als ich da durchgelaufen bin, also, vor allem, weil, will wir halt, trotz bei uns die High haben, in, in einer Gruppenhaltung halt, Und ich habe gemerkt, okay, das ist ganz anders. Also, ja.
0: eben nicht ganz anders, aber es ist schon, ja. Ja, ja erzähl vielleicht mal von deiner Ross, ja. Wir gerade
1: die <lacht> 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 ähm, High was, also, extreme Luxus ist, beziehungsweise muss man sagen, dass ich jetzt ausgezogen bin und sie sind einfach bei mir Mami. Ja. Ähm, und, wir haben, jetzt haben wir wieder fünf ähm, eine, ich mal die geht, damit der ich angefangen, da ist, also, mega cool, die hat mit 17 und 18 haben wir noch jeweils 120 Kilometer gemacht. Mm. Und dann äh, haben wir noch eins Ross, wo meine Mami für Hypotherapie braucht. Ähm, das ist kein Araber. Und dann haben wir noch eben den Kari, der, äh, ein Flitzer ist. Mm. <lacht> ähm, dann habe ich noch zwei Ross, ähm, die eigentlich auch für den Sport sind. Einer, der ist jetzt, was ist schon jetzt? Zähne. Aber er hat auch ein bisschen längere Krankengeschichte. Das Möhneli. Und dann habe ich noch eine dreijährige Stute, die jetzt von der Folie zu uns in den Stall kam. Ja,
0: ja. Auch für den Sport. Ja. Mhm. Ja. Cool. Ja. Und dieses, so, Sportpferd ist der. Das ist der, der Karajol. Der Kar Karajol. Genau, genau. Ja. <lacht> Ich dachte, ja, ich kann es nicht richtig sprechen. <lacht> ja. Und, wie kommt man dazu, Distanz reiten zu reiten? Distanz reiten mhm. zu machen? Ja. So, weil eben in der Schweiz ist das voll nicht so verbreitet. Nein, Weise. gar nicht. Ja, wir sind wirklich so eine, ich Gefühl, so eine abgeschirmte Gruppe.
1: Irgendwie. Ja. Ähm, viele machen es natürlich, weil es ihre Eltern machen, ähm, vor allem Junge. Und denen gibt's jetzt uh, glaube glaub mal wie so eine Welle geht wo Freizeitreiter über Einsteigerprüfungen dazugekommen sind mhm. und dann halt wir sich raufgeschafft haben. Ja. Durch das, dass es halt eben so ab, wie abseits vor allem ist, sind wir schon recht am Kämpfen, also für Nachwuchs und mhm. neue Leute. Ja. Aber grundsätzlich einsteigen, also auch alle da aussen, wo das interessant findet, man kann mit jedem Ross einsteigen, jedes Ross, wo regelmäßig bewegt wird oder regelmäßig draussen ist, kann 30 Kilometer machen. Das ist so die Grundregel.
0: Ja. Mhm. Und wie bist du dazu gekommen? Ich bin bei meiner Mama
1: dazu gekommen. Sie ah. ähm, ist da geritten und sie hat dann, also ich habe mich dann auch so angefangen, ein qualifizieren und sie hat dann ein, so ein bisschen einen blöden Unfall gehabt. kann jetzt nicht mehr längere Strecken reiten mhm. und ich habe dann wie ihres Hoss übernommen. Und ja, habe doch das darf, äh, in der so in der Sport einsteigen.
0: Aber das ist nicht der Karajol. Mal das ist, ist ein R, mhm. ja. Genau. Ah, okay. Ja.
1: Okay. Wenn wir dann, also ich hatte angefangen mit, also ich habe ihn wie weiter qualifiziert und irgendwann haben wir gemerkt, okay, da ist da ist Potenzial rum. Mhm. und äh, ist eigentlich mega cool, weil dann wie Mami hat uns dann wie coached und der Karaj und ich haben uns dann so ein bisschen zusammengefunden und mm. wir so als Trio sind wir dann eigentlich, eigentlich sind wir wie als Trio dann in der so höher eingestiegen.
0: Ja, mhm. ist sie dann auch hoch geritten oder? Sie ist auch international
1: geritten, aber sie ist nicht an Meisterschaften gewesen. Also sie ist wie nicht, sie ist so knapp auf dem Drei Stern niveau gewesen, also auf dem Höchsten, mm -hmm. aber hat es dann leider nicht geschafft. Ja. Mhm. Aber das sehr ambitioniert.
0: <lacht> <lacht> Aber hast du dir nie, ist es für dich immer klar gewesen, gut, wahrscheinlich schon durch deine Mami, ähm, hast du dir nie überlegt, sonst in die Englisch zu reiten oder Western oder sonst in irgendeine andere Richtung einzuschlagen? Oder hast du es mal gemacht und hast gemerkt, boah, voll langweilig. <lacht> 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 nee, gar nicht. Also,
1: äh, ich bin natürlich mit einem wie in Berührung durchs Präview, aber ich bin so ein also ehrlich gesagt. Also mm -hmm. so, wenn ich einen Sprung sehe, dann kriege ich gerade Herzrasen. Ja. Und durch das, ja, ist so ein natürlicher Ausleser ist wirklich, ich <lacht> äh, ja. es nie in Frage
0: Ja. Du bist im Kader, oder? Mhm. Mm Und hast das Jahr die EM mitgeritten? Genau. Kannst du ein bisschen von dem erzählen? Ja, sicher. <lacht> also die EM war in Ermelo,
1: in Holland. Aha. Ich weiß nicht, aber das kennen wir als Springer sicher aus, kein ja. HS. Ja, 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 genau. Das sind eben 160 Kilometer in sechs Runden aufgeteilt. Das waren also zwischen 20 und 30 Kilometer je. Und es war ein mega grosses Starterfeld. Gewesen. Es Sind glaube ich, zwischen 50 und 60 Reiter innen. Mhm und man reitet eigentlich dort auf der so Heide um, also in diesen in violetten äh, Feldern, oh. in den, auf, ja, auf den Sandweg eigentlich und so im Wald innen und so und durch die durch die die wie sagt man die örtli dure, wo halt die schönen schöne Häuschen dort sind mhm. und so also es ist ein extrem schöner Ritt genau es ist mega heiß gsi es ist 30 Grad gewesen. Vor zwei Jahren war sie auch schon dort gewesen, war sie irgendwie 22 Grad oder so. Und das ist schon, es sind schon ganz andere Bedingungen, macht schon ein ganz anderes Rennen. Aus, aus eigentlich den gleichen, so, Begebenheiten, die dort sind. Mm. Ja. Ja, für uns ist, also ich habe mir mega hohe Ziel gesteckt gehabt, weil wir sind vor zwei Jahren sind wir unter der besten fünf waren. Und ähm, da habe ich schon gedacht, ja, wenn du wiederkommst und das gleiche Rennen ist, dann kannst du schon mal vielleicht unter die besten Trüger, was ja die Schweiz auch mal nötig hätte. Mhm. Aber wir sind dann leider nach 110 Kilometern äh, ausgeschieden, wegen metabolisch. Wie kann man das einfach erklären? Es ist natürlich mega komplex. Ja, es war eigentlich dehydriert. Also die, ja. die Werte von Schleimhaut und Hautfalter und so einfach zu, sind mhm. einfach nicht gut gewesen und ich bin mega froh, haben sie es rausgenommen. also ich bin ah, schon. froh, ja mega.
0: Ja. ja. Hast du das irgendwie selber gemerkt, gekommen, oder? Man oder? Mir hat's
1: gemerkt. Mir hat gemerkt, dass er nicht so auf der Höhe ist. <lacht> was man vielleicht noch muss sagen ist, dass ich das erste Mal, als ich bei meiner Rennen usegkeit bin, also seit 2017, habe ich alle meine Rennen beendet oh nein. und äh, habe deswegen auch nicht so die Erfahrung gehabt, was es heißt, wenn es Ross so wie schon schlecht ins Rennen startet oder wenn es sich halt nicht so ganz gut anfühlt. Ja, das kann ich sicher einfügen. Ich hoffe, man kommt los. Ich habe dann im Nachhinein jetzt hab ich ein Paper gelesen, ähm, der Exhausted Horse Syndrome, was, glaube auch für CC-Ritter mega spannend ist. Und dort hat am Ende schreibt er dann so, er hat mit einer CC-Ritterin ähm, geredet, die gesagt hat, sie hätte es wie gemerkt, aber durch das, dass sie es Wissen nicht gehabt hat, hat sie sonst nicht können. Ähm, wie rausnehmen. Und genau so ist es mir auch gegangen. Ich habe gemerkt, ja, irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Seine Werte sind nicht so, wie immer. Er ist auf der Strecke, was mega krass ist, ist er wirklich gerannt. Also wir sind in der vordersten Gruppe gewesen, wir sind alles galoppiert. Boah, er hat, nichts, er hat, er hat keine, auf der Strecke hat mir kein Anzeichen gegeben, dass es ihm irgendwie nicht gut geht. Und erst, wo wir dann eben zum Tierarzt sind, habe ich gemerkt, okay, sein Herz kommt halt nicht so ab wie schusch. Also... Mhm. Ähm, um, er, er braucht viel länger, er, ja, er ist einfach wie so, er ist nicht ganz sich selber. Mhm. Und wir dann, es hat wie, äh, eine Zeit gegeben, wo man wo wir diskutiert hat, machen wir jetzt weiter oder machen wir nicht weiter. Und das ist, also das ist so das Rennen gewesen, wo ich gemerkt habe, ey, das ist wirklich, also das ist wirklich Leistungssport. Ich, ja. also die ich bin nachher auch mega tief weil ich habe gemerkt habe, die grosse Verantwortung, die ich trage, das Wohlergehen von meinem Ross. Und, ja, ich bin natürlich auch mega enttäuscht gewesen, weil ich dem wie nicht Also ich habe ja dann, ja, ja. Jede Zeit gegeben, als ich mich wie gegen das entschieden habe.
0: Ja. Ja. Ich glaube, da können dir alle Gefühle aber weisst, im Nachhinein ist mir doch immer so schleu. Ja, mega. Also. Ja, vor allem, je länger, dass es nachher
1: ist, ja. ja. Ich, ich, kann einfach mega froh, dass er gesund ist. Genau, ja. ja.
0: Aber es war gleich ein Dämpfer so, oder eben, und dann ist es erstmal raus. Ich habe gedacht, ja. das ist so, das passiert halt manchmal einfach so. Ja, es ist eigentlich schon so. Also,
1: es gibt an der Rennen, sagt man, so 50 Prozent Durchkommensrate. Mhm. Was ja schon so also viel ist, wo er aber halt, weil es auch Leute gibt, die halt aufs Ganze gehen, so wie ich es halt dort auch gemacht habe. Und ich habe immer mega Glück. Also ich glaube, ich habe auch Glück. Gehabt und der Kari ist halt, also er ist einfach ein krasses Jahr. Er, <lacht> er geht irgendwie, also er durchbricht alle Grenzen vom Möglichen, mhm. bis halt an dem Tag, wo er es nicht geschafft hat. Also er hat schon... Rennen beendet, wo man denkt, oh, macht er das jetzt wirklich? Und dann hat er eine 1 a letzte Tierarztkontrolle gemacht. Also gegen ja. Agenda oh yeah, genau. <lacht> Ja, krass. Ja, mm -hmm. Also er ist wirklich... Äh, ja. Ein Goat.
0: Ein <lacht> <A> Goat, genau. <lacht> ja. ja, wirklich. <lacht> ich finde es so spannend, weil ihr euch auch so von Art wissenschaftlich mit der Leistung auseinandersetzt. Ich mein, bei mir ist es so... Die Stange bleibt oben, cool, gute Zeit, super. Aber <lacht> ob ich mhm. jetzt, ob er jetzt irgendwie einen Herzrasen hat nachher, mhm. oder schneller mhm. schnauft wie sonst. Mhm hätte ich jetzt im keinen Einfluss auf deine Leistung, also auf dein Resultat am Schluss? Nein, ja, und ja. ich habe mich auch noch nie auf das geachtet. Mhm. Also mal, klar, wenn er schnell schnauft, denke ich so, brrr, Fury, We <lacht> weißt du, irgendwie <lacht> so. Aber yeah. dass, dass, dass es wieder zuzählt mhm. zu deinem Ergebnis, ist doch eigentlich recht speziell mhm. und ich glaube, das bringt dich doch auch viel näher als Ross. Also du dich doch viel mehr an denn nicht. Mega, also das ist auch so ein Grund, wieso, wenn, wenn die Leute
1: sagen, ja, die Stanzrede, das ist ja kein Sport, oder, aber das ist so, kein Horse of the Welfare. Also, wie sagen wir, kein Horse of the Welfare. Ja. <lacht> kein Welfare of the Horse. <lacht> es, es, stimmt einfach so nicht. Es gibt sicher Leute, die extrem über sind und wo, wo viel für Ruhm und Ehre so riskiert. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir mega, ähm, strenge Tierarztkontrollen. Es sind auch schon Leute, also zum Beispiel eine von unserem Team hat an der EM nicht starten, weil ihre Sauce soll event eventuell, also niemand weiss, dass es nicht ganz gerade gegangen ist. Mhm. Also einfach schon vor dem Rennen haben sie so rausgenommen. Es ist, es ist mega streng. Natürlich kann eine Sons durchkommen und dann in der Box irgendwie einen Downer haben und zusammenbrechen oder so. Das kann es natürlich auch gehen. Aber es ist durch das, dass es wirklich eben ein Hochleistungssport ist, dass mir von denen aus auch viel verlangen oder sie halt auch viel machen. Es ist, es ist wie ein Marathonläufer. Wenn jemand sagt, du willst Marathonläufer. Nein, ich glaube, das ist nicht so, so ein Sport. Mhm. <lacht> ja. Es, es geht viel im Körper vor und wenn, wenn man gut über die Strecke will kommen, dann muss man wissen, was passiert.
0: Ja. Mhm. Ah, wir haben gerade mehrere Sachen in Auch so das mit dem Überreizen, es bietet halt, es bietet sich Dumm gesagt, einfach auch an, oh, mhm. oder? Ja. Ich glaube,
1: über, also, was die einen Leute bereits die einerseits so dar, dass es halt nicht so auch, also nicht alle Schienwerfer sind auf die Distanzritter gerichtet. Es ist jetzt nicht so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. denn ist es auch so, dass halt unsere Ross, die sind züchtet für das, die werden trainiert auf das und die wollen halt auch rennen. Also, wir haben kein, wir haben keine peitschen, oder irgendwie Hilfsmittel, das ist alles, wenn es Rennen schnell gelaufen ist, dann ist es, wie das Ross das hat, also, das, Rost das gemacht hat. Mhm. Und ich denke, je nach Ross spüren sie sich halt auch nicht mehr, sie sind halt auch im Adrenalin drinnen, weil sie irgendwann auch lernen, um was es geht, und vielleicht ist es so wie beim Karriere, rennen, und was Schuss gsi ist, ist mir egal also mhm. wie es um Schuss gegangen ist, Ja. ja.
0: Mhm. magst du mal erzählen wie als man so trainiert für so ein Rennen?
1: Mhm. Also natürlich der Standardspruch von uns ist unterschiedlich mhm. äh, von Rennen zu Rennen. Ich denke, was auch ein Unterschied ist zu der restlichen Sportart, ist halt, wenn wir nach vorne gehen, haben wir halt andere Bedingungen, wie wenn wir nach was auch nicht, was geht's noch für Springen
0: irgendwie? Saint Gallen. <lacht>
1: ja von mir aus, ja genau. <lacht> sie ist halt, also sie ist halt nicht, ihr könnt halt denke ich mal, auf einen Platz und auf einen Aha. anderen Sandplatz. Und genau, Und vielleicht ja. noch andere Hitze oder so etwas. Mhm. Und wir haben halt wirklich andere Bodenbeschaffenheiten. Das Wetter ist viel wichtiger. All diese Sachen. Das ah, Akklimatisieren, ja. Gut, das wird vielleicht bei euch auch ähm.
0: ah, Aber ich weiß auf was du hinaus willst. Es mhm. ist viel weniger so Terrain, wo man muss, ähm, berücksichtigen. Ja, es gibt halt ganz viele Faktoren, wo du
1: wo du musst trainieren musst. Oder was ja. was, du, musst, wo du musst mit einbeziehen ist ins Training. Mhm. Das ist sicher etwas, wo man muss muss. Also wenn man zum Beispiel, wenn wir nach Ärmel gegangen sind, haben wir auch geschaut, dass man irgendwie mal auf einem Sandboden und galoppieren, anstatt nur auf einem Grasboden. Mhm. Ähm, wenn man halt irgendwie Tügel Hügel denn dann tut man halt weniger galoppieren und mehr vielleicht traben am Berg oder so etwas. So Teil von unserem Training ist eben eigentlich das Galoppieren. Flach oder manchmal auch noch so ein bisschen hügelig quasi. Mhm. Ähm, man kann vielleicht sagen, so für einen 160er tut man zweimal eineinhalb Stunden galoppieren. Also am gesamte drei Stunde, Ungefähr 60 Kilometer. So drei Wochen vor dem Rennen. Also, am Stück? Nein. Also einfach eineinhalb Stunde, vielleicht eine kleine Pause, damit halt so die bisschen näher am Rennen ist und dann, und dann nochmal. Oh mein Gott. Ja. <lacht> das ist schon ein Teil vom Training. Ja, voll. Denn, was sicher auch ein Teil vom Training ist, ist so, nicht Wanderreiten, aber halt schon lang und langsam in die Berge, weil es sehr schonend ist für den Körper, wo jetzt galoppieren, eher kann ein bisschen die Strukturen reizen. Schaut man halt auch, dass man dass man auch ein bisschen, ja, das auch ein bisschen so härtet, oder mit dem Schritt, und, äh, genau. Ja, was es bei uns halt weniger gibt, wo jetzt ich persönlich mehr während dem Training dann selber draufschlage, ist eben so gymnastizieren oder so etwas. Es sollte eigentlich schon mehr auch ein Teil sein, mhm. aber es ist schon, es kommt eher zu kurz, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Wie wahrscheinlich beim Springreiten, das Ausreiten. Zum ich kann sie, ja, voll, ja. ja. Mhm. Oder, ja, ist jetzt auch mega pauschalisiert. Aber ähm, ich finde es halt, äh, also irgendwann müssen wir halt ein bisschen zu dem kommen, dass ihr nicht die beste Lobby habt, oder? Ich kritisiere ja, ich habe es ja auch letztes Mal gesagt, es gibt ja viele Sachen, wo ich so, oder ich,
1: ich kritisiere so alle Richtungen, rum, auch natürlich gegen, also auch mich natürlich. Und ich denke schon, also so... Ich denke schon, dass Distanzreiter sind die schlechtesten Reiter. Also, vor allem auf hohem Niveau.
0: Mhm. Und
1: die Distanzros sind so die schlechtesten Ross. Also, okay. wenn ich auf dieses Ross sitze, wird ich erbärmlich aussehen. Und wenn du mein Ross verschreitest, würde mein Ross erbärmlich aussehen. Also, so, es ist wirklich so, natürlich, kommt kurz, aber durch das, dass halt Ross auch macht sind zum Rennen, von einfach von der Natur, wie sie halt schon vor hunderttausend Jahren gewesen sind. Es ist einfach einfacher wie ein Zirkel zu reiten. Also weißt, du, es braucht halt weniger das ähm
0: Ach, das Gymnastizieren. Ja, genau, und Zeit es braucht Zeit, auch weniger vom Ritter,
1: die, die Skills, mhm. anstatt ein Parkour zu reiten. Und ich glaube, deswegen kommt es bisschen jetzt kurz. Es gibt einen mega coolen Spruch, weil mir meine Mami immer sagt: <lacht> "Put a monkey on a horse and send him to the desert." Wir sind so die, die Leute von der UAE werden kritisiert. Also yeah. ich werde nachher mal Bilder zeigen. Es ist wirklich schrecklich. Also also beschämend schrecklich. Die haben irgendwie die dann einfach ihre Beine gerade ausstrecke, Führer, haben irgendwie Knie im Schulterblatt. es ist ja yeah ganz schrecklich. Bei uns in der Schweiz ist es natürlich nicht so krass, aber gleich ist dort noch mega viel Potenzial um. weil, wenn man denkt, also vor allem eben, auch, wenn man auch so die Schiefe vom Ross anschaut, wenn man denkt, dass das Ross einfach 160 Kilometer soll sacklen, schief mit einem schiefen Reiter und irgendwie nicht ausbalanciert und das, du findest ja am Ritt also ein Rittreiter ist mega technisch, du musst dich mega konzentrieren, weil du halt all die verschiedenen Begebenheiten am Boden vorfindest und musst schauen, wie reite ich jetzt, Nämlich ich mein Ross eher zusammen, vor allem wenn es schnell wird, mhm. äh, kann ich es eben mal ein bisschen was braucht es jetzt, äh, oh, jetzt kommt die Kurve, wie, wie was, wo? was machen die hinten, was machen die vorne, du bist eigentlich immer am überlegen, was man als nächstes machen soll. Und Perfektion wäre halt das Ross, wo sehr gut auf die Hilfe reagiert, und ein Ritter, der das alles sehr gut kann, ausbalancieren kann. Und dort, das ist jetzt im Distanzritter noch nicht so. Also, das, das fehlt noch extrem. Die so, die technische Feinheit.
0: Aber haben die das nicht? Das stimmt für mich jetzt eigentlich noch noch einem logischen Verbesserungsschritt. Mhm. Ja, mega. <lacht> mega. Vor allem auch wie jetzt du das erzählst, haben die denn das nicht zum Beispiel vom Kader aus, dass, dass ihr wie eine Art gezwungen werdet, das zu machen?
1: Wir werden nicht gezwungen, es wird immer mehr ein Teil von der Kader- und Selektionstrainings. Also das ist es immer, gewesen, aber sie merkt, merkt jetzt auch, dass sie wirklich mehr einen Fokus darauf setzt, dass sie halt auch schauen, wie die Leute drauf sitzen und nicht einfach die, wie sehen, das dosus oder so. Aber es ist gleich, also das Niveau ist jetzt nicht extrem hoch, wenn man bei uns am Selektionstraining ist und auf den Platz schaut.
0: Mhm. Gut, es ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass nicht so viel Distanz reitet.
1: Es reitet nicht so viel Distanz und ich glaube, was auch noch ein Teil ist, der Araber als Ross, vor allem, wenn er dazu gezüchtet ist, zum Rennen, mm -hmm. ist er jetzt auch nicht der, der sagt, oh super, ich galoppiere dann mega gerne im Kreis rum und irgendwie mich irgendwie <lacht> also, äh, ist auch, Ich denke, es ist auch schon ein bisschen schwerer, um den Araber als sich zu ähm, halt so reiten. Mm -hmm. ja. Ich nicht, wie du das siehst.
0: Also ich habe auch schon, durf, ich darf auch mich so Zäpfchen reiten. Aha. Ja, und sie ist halt einfach ein komplett anderer Typ als mhm. Also das merkst du halt schon. Mhm. Ja. Sie sind toll, ich würde mehr Berührungspunkte schaffen. <lacht> sie sind wirklich mega toll. Ja, also man sagt ja, also sie sagen das so menschenbezogen und, und so ein wie Hündenart Ja, es ist, ist auch also, so die Magie
1: am Distanzreiten, finde ich. Wenn du halt so den Weg zusammen hochkämpfst, dann, also sie gehen durchs Für für dich. Die machen... Ja. Also, die säkelt überall durch für dich. Und ja. das ist halt so das Emotionale am Schluss, dass du irgendwie dort stehst und den Ritt beendet hast und, äh, du weißt, dass Ross hätte das eigentlich nicht müssen machen, musste, aber, mhm. aber für mich hätte das gemacht. Mhm.
0: Ja. 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 Was sind so deine nächsten Ziele jetzt? Ach, ganz eine schwierige Frage. Ähm, ich
1: ich befinde mich gerade so ein bisschen in der Shit Zone of Endurance. In der also, was? In der Shit-Zone nehme ich was. <lacht> ich weiß nicht, ob es andere Sportler auch kennen. Das würde mich mega wundern, aber es, also es ist gerade so in einer Phase, wo einfach nichts läuft. Gerade, okay. Ähm, die eben die EM, wo jetzt so nichts war. Und dann haben wir jetzt auch noch eine Diagnose, bekommen, wo es jetzt, jetzt so der Hammer ist, also, wo, wo wir auch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und ja. Okay. Es ist, ich lerne gerade, äh, dass so einfach Zeit zu stress und nicht zu stressen. Was mm. mache ich als nächstes? Hey, äh.
0: <lacht> so, weißt du, so ein bisschen, muss man das nicht sagen. Ähm, ich habe wirklich auch nicht so einfach im jetzt, jetzt hinter mir mit den schaut Da merkst dass, dass du, dass das gleich auch mit einem zweiten Leben, was jetzt du jetzt hast und nicht mit dem Auto. Du kannst einfach verschrauben und dann mm -hmm. läuft es wieder. Oder? Also, ja. es ist halt einfach so ein Faktor, wo extrem dynamisch ist, weißt mm -hmm. was ist mit dem Ross? Mega. Und ja. auch gleichzeitig auch so etwas, was du überhaupt nicht beeinflussen mm -hmm. bis zu einem gewissen Grad, mm -hmm. oder? Weil du kannst dem Ross ja gleich nicht erklären, mal, wir müssen das jetzt machen. Mm -hmm. Und genau heute muss es super mm -hmm. sein. Ja, voll. Ja. Ja. Also. Aber in Fall ist es wie mehr ein mental, oder?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ich glaube schon,
1: eben deswegen würde es mich mega wundern, was andere, es gibt ja auch Sportler, die haben quasi Erfolg en masse irgendwie. Also dort SM und dort EM und mhm. äh, so und so. Ich frage mich, ob die das auch haben. Ja, wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht.
0: Okay. Ja, ja. und
1: sie, der Kontrast ist halt so hart, weil im 21 haben einfach zu so den besten fünf Bar von Europa gehört und jetzt sind wir wie so, so im Nullpunkt inne. Und ja. mit dem bin ich gerade so ein bisschen am kämpfen.
0: Weißt du, das denke ich mir dann immer, zum Glück mache ich das nicht beruflich. ja. <lacht> ja stimmt <lacht> ja, ey, ich eben so in den letzten paar Jahren bin ich halt also habe ich schon sehr aufs Reiten gesetzt oder habe Ar ich versucht, jetzt so ein bisschen mehr ähm, vorzubilden mhm. und bin ja hier im Jura und bin viel auch international gegangen und ich will habe oh, ich die Leute immer angelauscht dachte, zum Glück mache ich das mhm. weißt du zum Glück mache ich das nicht beruflich mhm. Und mein Lebensunterhalt hängt nicht davon ab. Mhm. weißt du, ich glaube, sonst so ein Druck mhm. auf das Ross. Ja, voll. Noch viel mehr. Ja, Ja, ich denke Also die, wo Europameisterin
1: wurde, ist, ich kann also vom Hören sagen, ähm, hat sie irgendwie 120 groß ausprobiert und durchgeschaut, bis sie das gefunden hat, was sie denkt, dass sie für die EM kann brauchen
0: kann. Ah, oh, schön. Und äh,
1: <lacht> dann ich auch dachte, okay, was für ein Glück kann ich, dass einfach per Zufall das aus bei uns im Stall steht, wo das schon quasi kann. Ja. <lacht> ja, ich denke, ja, das stimmt, du hast recht.
0: Ja. ja. Hey, ja, stay strong, oder? Mm. <lacht> und ich glaube im Fall, also es ein mega seifig, aber ich glaube, da bist du wirklich nicht rein. Ich kann, also, ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. Das ist ja nicht so ein, ja, also, ich glaub, so eine Phänomen sein. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere. Und eben, auch die, die höher reiten. Mhm. also, ich bin überzogen. Vielleicht nicht gerade Martin Fuchs. Aber, ähm, also, ich vergleiche es jetzt einfach mit Springen, aber, ja. Mich würde's noch wundern Zu diesem Podcast, oder zu dieser Aufnahme, ist es eigentlich gekommen, weil du, <lacht> ich habe so ein passiv-aggressiver Kommentar genau <lacht> so Genau. Mega leider,
1: die Person, wo es Instagram vom FNCH managt, will ich auch noch ihre privat geschrieben. Also, ja. nicht privat,
0: sondern, ähm, ah, ja. ähm, äh, DM DM DM. Ja.
1: Ja, genau Ja, voll, ihr habt ja das, äh, das ist ja publiziert, dass ihr den Podcast hey. mit den Nadia Minder und, dem Patrick Rieck. Genau, gemacht habt. Und dann ist ich ja so gestanden, was wären jetzt schon noch Themen, die, quasi, wo ich mhm. gerne würde gehören würde. Und dann habe ich gedacht, so, ey, ich habe nicht gewusst, dass ihr es seid, die so nett sind, äh, <lacht> ähm, ja, du sprichst wahrscheinlich davon, dass eben, dass es auch vom Verband quasi, also, nicht mal pushed, oder so Also, mir stehen auch dort hinein.
0: Oder was, was, auf was willst du genau sagen? Hey, es, also, ich hab's einfach noch recht äh, coolen Move gefunden, so. Mm -hmm. Weil du bist ja eigentlich wie vor dran Draht gestanden für deine Sportrichtig oder? Ja, genau. Ja, hast ich hab halt dir so ein bisschen gesagt, müssen hey, wir sind wie auch da und so. Ja. So, das hat halt recht cool Ja, aber es ist halt dir ja halt so so der letzte, wie man
1: den Dings führen also ich denk dann, hey, wir sind eigentlich so cool, wir machen so einen coolen Sport. Ähm, mm. eben, es, ist etwas, es ist so etwas wie natürlich. man sieht so viele Sachen, man lernt so viel. Ähm, und niemand checkt Also Alle schauen einfach nur auf den Sandplatz und äh, wer gerade vier Minuten rumspringt, sorry. <lacht> Dabei sind wir auch noch da. Und, und wir können eben auch etwas. Und die Siros können auch etwas. Und deswegen, hat's hat zwar mal wieder den Deckel weil Ich denke, oh mein Gott.
0: <lacht> und ich dachte, geil. <lacht> ah, sehr gut. Mit <lacht> <lacht> der Schreibe gerade. <lacht> ja. Aber es ist ja genau so abgelaufen. Da habe ich die ja geschrieben. Kassi. Genau. Ja. ja. Ja, die Tendenz sehe ich halt schon auch. Und ich glaube, das spiegelt sich ja auch in dem. Dass fast niemand die kann mega.
1: Es, also, ja. Und anders muss man auch sagen, dass es eine mega Wechselwirkung ist. Also, die Standsritter bringen jetzt auch keinen Erfolg oder keine irgendwie, ist es ist nicht so, als würden wir massenweise Medaillen bringen. Überhaupt nicht. Und auch deswegen, ja, ich glaube, es auch nicht so vorne an. Also steht auch nicht so an beim Verband als Thema und dann wiederum eben begegnet mir kein Geld oder, oder was auch immer oder halt eben die Bühne oder so und könnt eben auch nicht richtiges machen dann mit dem. Also mhm. ja.
0: Was würdest du denn wünschen, mir? Mhm. Ui, das ist jetzt eine gute Frage.
1: Was mir ganz so als erstes einfällt, ist dass es, wenn es auch irgendwelche Berichte gibt, das gibt es zum Beispiel doch immer im Sommer, gibt es oh, Hitze, wie kühle, ich mein Pferd. Mhm. Und dann irgendwann einmal im Jahr gibt es dann noch oh, Reitergewicht. Also mir wenn zum Beispiel, ich muss 75 Kilo haben, an meinen 160
0: aber was? du also, musst mit,
1: dem, mit dem, Ja, du musst immer wegen. Ich muss den Sattel haben. Und wenn ich und der Sattel nicht 75 Kilo sind, muss ich Gewicht drauf tun, mit Blei oder so, damit ich 75 Kilo habe. Und genau. unsere Ross sind jetzt nicht die, also, ich es jetzt nie ausgerechnet, ehrlich gesagt, aber unsere Ross sind jetzt, manchmal sind sie mega klein und fein. Mhm. Also, entspricht jetzt vielleicht auch nicht dem. Und gleichzeitig, wenn's irgendwie über 30 Grad heisst, ich schwöre mir Wasser über die Ross drüber, und genau wissen, wie viel ist oder wie viel nicht, oder weisst du so. Und das wird einfach, also es gibt Sachen, wo mir glaube, wie so ein auch, also ja, ist das übertrieben, zum sagen, vielleicht so wie so Experten ein bisschen sind oder wo ich wir weiß, Wissen haben. Meinst, ja. Und es wird einfach so, es wird einfach nicht thematisiert da oder mhm. einfach jetzt irgendwie ge wie sportlich ist das Reiten und dann irgendwie, ja, 10 Minuten Traben verbraucht so und so viele Kalorien. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, und acht Stunden galoppieren, wie viele Kalorien verbraucht ja. das?
0: Also, ja. ja, ich sehe, was du meinst, ja. Ich glaube, so könnte es auch ein bisschen mehr
1: so unter die Leute kommen. Mhm. Und ja, dann gibt's halt auch immer mega kleine Berichte, also von der Seite, wie, wie viel das von der Seite einnimmt, in der Pferdewoche. Stell mir das jetzt nicht so einfach vor, zum, das jetzt auch einfach alles so ändern. Es wird ja auch irgendwie den Gründe haben. Oder, auch, gut, ich weiß, wer jetzt Berichterstattung macht bei uns. Weil <lacht> <lacht> vielleicht so eine andere Berichterstattung. Weil, ich denke wenn zum Beispiel so, so, Triathlon, nicht Triathlon. Die, wo sie Ski und dann anknüllen und dann schiessen. Ah, äh, ich nicht mit fünf? Oh, ne? Ja. da schaut man ja auch den ganzen Tag im Fernsehen zu. Ja. Wieso kann man denn nicht vom Distanzritter auch irgendwie so eine ansprechende Berichterstattung machen? Es muss ja irgendwie möglich sein, oder? Mhm. Ich liebe Tour de France schauen. Und die tun auch noch mal velo fahren. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Hm. genau. Vielleicht musst du mal live streamen. Auf Insta. Ja, voll. Ja, voll. Wirst du es pushen? Ich, oh, ja. Jetzt würde ich dir gerne so sowieso sagen. Ja, nein, ganz ehrlich, ich meine, ich habe ich weiß auch nicht davon ja ja also ich habe äh, ich hatte ja vorhin erzählt, sie die auch noch da im Stall ist die Nura, ähm, sie han ich glaube ich früher im Rikalender ähm, noch irgendwie gesehen mit dem Pony Distanzritte mhm. und ich mag mich noch wirklich daran erinnern dass ich mit irgendjemandem mal einen Distanzritt abgklagt han mhm. zum selben Start und ich bin mir nicht sicher ob es Nora und dann hat man die Person aber gesagt hey Du, du kannst das. Wenn du es normal geschafft, Ross hast, genau. ist das kein Problem. Das <lacht> ja. Also, dann wird das, wird das vielleicht eine Herausforderung, weil du es sonst so nicht machst. Mhm. Aber es wird nicht in dem Sinn gefährlich fürs Pferd, weil mhm. es lang muss laufen oder mhm. irgendwie so etwas. Und, also, ich mag mich noch daran erinnern, dass ich das sehr spannend fand, mhm. weil ich auch Wanderreiten cool mhm. finde und irgendwie einfach lang mit dem Ross unterwegs ziehe mhm. und so. Ähm, ich bin dann aber aus irgendeinem Grund, glaube nicht gegangen, weil ich glaube, ich wäre, ich glaube, es war so, gewesen, dass ich nicht alleine gehen, wollte, sondern ja. jemanden, den ich halt kenne. Mhm. Wir können es so machen. Ich organisiere dir ein Los. Okay. Du machst 30
1: Kilometer und dann bringst du darüber. Okay, gut. Mit irgendjemandem zu ja. filmen.
0: Ja. Ist gut. <lacht> ist gut. Oder, ich kann ja jetzt, ich weiss ja nicht, ob er gar nicht wieder kommt, aber, äh, wenn eben springen springe ich dann einfach umpolen. Sehr gut. Mhm. Ja, das ist auch eine gute Idee. <lacht> es also, sieht ja schon aus wie ein aber Vielleicht genau, ja. äh, gibt es da irgendwie ein versteckt ja. ja, genau. <lacht> Und rennen kann er auch. Lang. Ja. Nein, ähm, also ich kann es jetzt nicht lächerlich ziehen oder so, aber ähm, einfach zum auch vielleicht ein bisschen zeigen, dass es gar nicht böse gemeint ist wahrscheinlich, mhm. sondern einfach, weil es ist halt wie es ist. Mega. Ja, äh, ich denke es Ein bisschen auch. underdog so.
1: Mhm.
0: Mhm. Voll. Ja. Aber, äh, du hast schon ja einen Blog, oder? Ja, voll.
1: <lacht> genau. <lacht> das muss ich muss jetzt mal wieder aufleben. Aber das Ding von dem Blog wäre eigentlich so, alle... Sehr kritisch, auch. Ja, das ist jetzt der erste Ding, den ich, gepostet ja. habe, genau. Dass ich eben... Soll ich eingehen? Ja, unbedingt. Ja. Ja, ja mach Werbung. Ja, <lacht> <lacht> Also ich habe quasi geschrieben, dass auch innerhalb von unserer Szene denn der die Leute motzen, dass der Sport immer schneller wird und, äh, die, all die Geschwindigkeiten. Sie meistens Leute, die vielleicht nicht mehr so mitkommen und eben früher war viel besser gewesen und all die Sachen und äh, der das landet diesen unseren Sport kaputt gemacht und das landet macht das und das und also alle anderen sind schuld, außer mir natürlich. Mhm. Und äh, ich habe dann wie so ein bisschen den Bezug auch zum Mentaltraining geschaffen und äh, ja, die Aussage ist eigentlich, wenn du halt immer sagst, das ist zu schnell, das ist zu schnell, das ist zu schnell, ist zu schnell dann Irgendwann glaubst du es halt und dann kannst du auch nicht mehr schneller reiten, obwohl es vielleicht gar nicht so ähm, also kein Ding der Unmöglichkeit wäre. Mhm. Genau. Und äh, die Idee von meinem Blog ist eigentlich, dass ich einfach all die Sachen, die ich lerne oder so auf meinem Weg mitnehme, mit anderen teilen, weil es ist eigentlich auch etwas, was ich kritisiere In Szene wäre so viel Wissen um, wo man auch das Distanzreiten könnte besser machen könnte, aber niemand teilt es. Niemand sagt, wie er jetzt trainiert, kein Profi sagt, wie, was für Einsicht er hat, mhm. oder wie er auf das Niveau raufgekommen ist. Es gibt halt mega wenig Seminar von Leuten, die wirklich etwas wissen, oder kriegen, also oder was auch immer. Und natürlich weiss ich auch nicht alles. Ich bin eben, hab mal so ein schauen, wie das ist auf dem hohen Niveau, bin jetzt auch nicht so ganz die hai Aber ich habe gedacht, egal, also alles, was ich irgendwie in Erfahrung bringe, oder all, also, alles, alle Gedanken, die ich mache, will ich teilen, damit vielleicht irgendjemand von dem kann profitieren
0: kann. Mm mhm. Sehr cool. Mhm. Mm Eigentlich müsste es ja so, es gibt ja auch, das habe ich so krass gefunden, ich weiß nicht, ob Sie das immer noch machen, aber es hat an meinem NPZ so also Trainingsfahren gegeben mit dem... Werner Ulrich, genau. Okay. Das war so, äh, eine Mega-Koryphäe gewesen. <lacht> hey, aber ich habe es einfach krass gefunden, weil ich habe mich dort anmelden konnte für einen Kurs mhm. und dann. Ah, bin ich auf den Bock gehockt, und nee. sie haben mir auch die Zügel in die Hand gedrückt, wir müssen so einen Pylon fahren mit äh, zwei eingespannten Rossen. und ich dachte, ach du Scheiße <lacht> ich kann doch das nicht. Also klar hockt immer jemand dran, mm -hmm. aber vielleicht mal so mega lebensnächtige Leute ein bisschen zusammenbringen, und, mm -hmm. und wie so ein bisschen okay. so zeigen, ich mm -hmm. weiss nicht. Also nicht, dass ich will sagen, dein Blog bringt quasi Nein, nicht, ich das so weiß gar, genau, gar was nicht, Du aber meinst, ich
1: versteh das nicht falsch.
0: Auch ein bisschen, ähm, ja, ja, du meinst, oder die anderen, ja. Mm -hmm. Weil eigentlich wäre es ja, ja, wie soll ich jetzt das sagen, es ist jetzt wirklich nicht abwertend gemeint, aber du hast ja am Anfang auch gesagt, es kann jedes Ross. Mhm. Und man hat doch irgendwie als Mensch, braucht man doch irgendwie auch ein bisschen Aufgabe. Und auch mhm. die braucht ein bisschen Aufgabe. Mhm. Und ich finde jetzt das eigentlich noch etwas Schönes, um darauf trainieren mhm. Also das
1: lieben sie. Sie können das auch wirklich so als Aufgabe annehmen, ja. wenn sie halt checken, um was das geht. Ja. Äh, was das geht.
0: Ja, ich nehme dich beim Wort, ich warte. <lacht> Sehr gut. <lacht> und, äh, ja, es ist mega lustig. Ich, ähm, ich finde es auch mega spannend, eben, ich bin ja mal reiten. Mm -hmm. Ich bin ja einfach Western gestartet und es war geil geil. Yeah. Ich habe eine Kollegin, wo, ähm, und, äh, auch, ich meine, der Garnet ist für mich ein kleines Pferd. Yeah. Für das Warmblut ist er mega klein. Mm -hmm. Und er ist dort der grösste gewesen. Aber. Weißt du, und er ist mega aufgefallen, weil er ist dort so, also wirklich eine mega Masse gewesen, und ich hatte auch also gedacht, es sind wirklich, wir haben so viele verschiedene farbige Welten, eigentlich, in mhm. dieser Ritz-Szene. Mhm. und ich finde es, manchmal finde ich es eben ein bisschen schade, sind wir so, ja, so abgetrennt von Ja, voll. Ja. voll. Mhm. weil ich war dann auch auf dem Parkplatz gewesen, beim Western Turnier, und die hatte dort einfach an einem Anhänger drei, äh, von diesen Quarter Quarterhorses mhm. angebunden. und für mich ist das so, ja. weißt, jetzt kommt denn grad die Regen, ja. also weißt das das soll bei uns einfach nicht gehen. Oder auch eine Kollegin von mir hat Isländer, die will mir die ganze Zeit Isländer irgendwie verkaufen, also nicht verkaufen, aber sie sagt <lacht> ja, weißt, ja, das ist mega cool und zu ihr gangen wir auch so ein bisschen töten. und nein also ja ist mega spannend, so, einfach Diversität. Und es ist einfach schade, wenn man sich vielleicht so ein bisschen aus, ausdrängt. Mhm. Weißt du, das ist so ein bisschen das, was du ja. in mir erlebst. Mhm. Ja, voll. Vielleicht ist der Podcast jetzt, äh,
1: der, der start in eine neue Ära. Das
0: ist jetzt voll kein Pressure an äh, anderen, genau. sondern Qualität so. Ja, nein, also ich meine, es würde mich mega freuen, wenn, wenn das ein bisschen überteilt wäre. Weißt du, auch, weil es für das ein bisschen auch soll da sein, oder? Mhm. Zum, Stimmen geben, mhm. so wortwörtlich. Danke vielmals. <lacht> ja. Also, wenn ich, wenn ich jetzt Person X findet, boah, hau geil. Mhm. Ich will, ich will jetzt damit anfangen. Mhm. Wohin geht mir? Weil du kannst ja nicht einfach schauen, Springstunde, Kanton angeben. Also. <lacht> genau,
1: nein, es ist unmöglich. Ja.
0: Es gibt, mhm. Anina Rona
1: Gotti ist die Ärztin und sie macht einmal so, wie so Infoübung, Du mhm. ähm, tzt so ein das Thema einführen, wirklich so für Einsteiger. Und das ist mega cool. was reine Theorie und Zulose ist. Es gibt teilweise, mal, das stimmt, es gibt teilweise so Trainings. Also, dass es irgendwie mal ein Galopptraining gibt. Oder, dass man zusammen Gorita oder so. Mhm. Länger, mal irgendwie, was auch nicht, 30 Kilometer oder so. Aber da muss man mal wirklich bei der Verband schauen. Und das wäre, ich weiß nicht, ob es immer noch Swiss Endurance heißt oder Schweizerische Distanzreitvereinigung. Ja,
0: wir finden also Google it, wir finden. Gut, es sehr, sehr gut. Ja. Oder man kann mich fragen, weil ich beantworte <lacht> alle Fragen.
1: <lacht> okay, sehr gut.
0: Das wäre noch das, was ich aufs Letzte ähm gegangen wäre. Also man kann dich anschreiben. Wo findet man dich? Mein Blog heißt eben 64
1: BPM. Beats per minute. Beats, ja, ja, genau. Mhm. Um, oder Facebook, Josephine Flori einfach, oder Instagram, wer, wer, Josie, bindestrich äh, nein, letztes Mal habe ich auch Bindestrich gesagt. Ah, okay. Unterstrich Endurance. Ja. Eben jeder, der irgendein Ross hat, der ein bisschen ausritten geht und wo gern das Band, das Bonding erfahren zwischen Ross und Reiter darf gerne einsteigen.
0: <lacht> Sehr cool. Meldet euch und dann würde ich sagen, danke vielmals, es war ein mega schönes Gespräch. Ja, voll. Ich Hast du auch mega genossen. Danke dir. Und ähm, danke allen, die zugelassen haben. Äh, Hinter Bewertung auf Spotify und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss.